0: 用车技巧、购车分析、车谈动态、新车试驾、买车用车互动交流。今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说车。听老王把汽车圈说给你听。欢迎收听今日说车，我是老王。先说一下，很多人加老王微信，但是老王没有把他拉进这个微信群里边，因为其实有很多人并不喜欢在群里边交流，所以老王都没有主动去拉。如果你听到老王这期节目，你想加进咱们的这个群里边的话，你可以单独跟老王说一下，我再把你拉进群里边。今天咱们讲一个这个开车过程中啊，或者经常会犯的一些小错误呀，或者小习惯呀，这些相关的一个话题。每个人在开车的时候呀，其实都会有一些小习惯，这些习惯有对有错呀。可能很多错误的习惯会伤害到你的车，而且有些错误的习惯可能连你自己都不知道。今天咱们就说一些比较常见的问题啊，看看你是不是存在这些问题。有些开手动挡的朋友啊，尤其是新手，经常习惯一直长时间啊，让这个离合器处于一个半联动的状态，也就是咱们所说这个半离合。通过这种方式来实现方便的控制它的车速，当然也方便换挡啊。但其实这样的做法呀，会加速你这个离合片的磨损，降低它正常使用的寿命。当然，在你起步的时候，嗯，该需要半联动的时候，你还是需要的。只是起步的时候，你这个半联动的过程中，你就这边就需要加油了，同时左脚就要缓慢的抬起离合器了。还要注意，你挂挡的同时啊，如果挡还没完全挂上，你就抬离合的时候。嗯，我想很多开手动挡的朋友遇到过这种情况啊，听到这个变速箱咔啦啦这种声音，那就是因为在打齿了。这样的情况对你的变速箱一定是有害的呀。所以挂档的时候也一定要注意，动作别太急，挂上档之后再松离合。所以完整正确的做法呢，就是应该换挡前踩住离合，一定要踩到底，换完档之后再慢慢松开你的离合器。还有很多新手开手动挡的时候。不愿意总是去换挡，第一个就是这个动作不熟练，第二个的话就是怕换挡的时候因为没换好熄火。即使车辆出现这个车速与转速不匹配的时候，就是甚至抖动了，还是不加档。但其实这种低档高速的做法，给发动机带来的负荷会增大，对发动机也是损害非常大，同时也会更耗油。另外还有很多人说，我为了省油，就是一直让这个发动机转速保持在很低的一个水平，呃，认为是保护发动机，我让它慢慢工作嘛。但实际上，这种长期保持过低转速，啊，反而会加快它们的磨损。总体来说，就是你高速不升档，那它会增加你的油耗；低速不降档，会让你的发动机产生积碳。有些人在很小的车位停车的时候呀。都习惯的把这个车轮打死，呃，在倒车，因为车位本身就小嘛，所以尽可能的让这个车转向角度更大。不过，如果你经常把这个方向盘打死呢，也会损耗你汽车的这个方向助力泵，时间长了就会加剧助力泵的这个皮带老化。助力泵坏掉的时候，对转向机也会有影响。那正确的做法就是，你打方向的时候，尽可能不要把这个轮打死，留出一定的余量。另外，原地打方向也不好啊。可能咱们在驾校学车的时候，教练经常教我们，就是倒车的时候把方向打死，看着某个点你去倒。但实际你真正去用自己的车的时候，如果你把方向打死了，这个时候转向助力泵内的压力啊，比车辆移动中打方向这个压力还要大。特别是轮胎比较宽的车型，你经常的原地打方向，对你的助力泵确实非常的不好。所以的话，我们就应该遵循一个原则啊，就是呃车动方向就动，啊车停方向你也就停下来。还有很多人在开车的时候啊，就完全无视路面上的减速带。其实减速带的作用大家都知道，就是让你的车减速嘛，因为前面可能会有学校啊，或者行人呀、啊，或者是。危险呀！但这种时候你不顾减速带，很快的通过的时候，不仅有可能会撞到行人呀，而且还会对你这个车辆的悬挂系统造成一定的伤害。但另外还有一个问题啊，嗯，这个经常能看到很多人过减速带的时候会减速，但虽然它减速了，总是习惯性的用车轮的一侧，比如说只用左车轮去压减速带，或者只用右侧车轮去压这个减速带。这样的话，它能减轻一定的这个减速带带来了这种颠簸感嘛，坐着可能会更舒服一下。但其实你总是这样去过减速带啊，容易让这个两侧的悬挂受力不均匀，会对你的悬挂系统啊有一定的影响。还有就是因为路面的情况嘛，有的时候你的车需要停在坡上，但是长期把车停在坡上啊，其实对你的悬挂、刹车。都是有一定伤害的。对于你自动挡的车型来说，变速箱其实也会有一定的伤害，因为你有一个 P 档，有一个止锁机构嘛。当然了，你迫不得已的时候需要在坡上停车的时候，你也不能说啊、呃，我就因为完全保护我的车，我我就一定走几公里停到一个平路上，那也不至于。老王不经常说车就是买来用的嘛，但是为了避免手刹故障导致的溜车啊。我建议你，尤其手动挡车型啊，你可以在这个轮胎下边放块砖头，放个石头，避免这种车溜车的情况。另外，停车的时候还经常看到有人把车停在这个马路牙子上。首先说这个上马路牙子的时候呀，大部分人都是侧着上的，对不对？但是实际你侧着上马路牙子呀，会让你这个轮胎产生很大的压力。有伤害轮胎侧面，因为轮胎的侧面比较薄嘛，对你这个这对你的轮胎非常不好。其实正确的方法应该是直上直下，而且如果你是需要长时间把车的一侧停在马路牙子上，这样会导致四轮的这个落差过大，对车的悬架也造成扭曲，甚至影响到车门的闭合。长期在这种凹凸不平的地面上停车。也会造成类似的后果。还有就是停车后的话，这个车轮不回正，也是很伤车的一种表现。它会伤害你方向机的这个拉杆跟防尘套，影响到你的转向系统。冬天的时候，尽量减少这种长期热车的习惯呀、啊，这是没必要的。之前老王很多次都提到，这种长时间的原地热车。不仅没有好处呀，还会增加积碳的形成。正常就是转速降到正常区域之后，你就可以慢速的低档位行驶了。水温升高升到一个正常位置时候，你就正常高速行驶就可以了。大家都知道啊，这个汽车频繁的去给它打火启动比较伤车呀。但其实持续打火的次数不要过多，就不会有什么问题。正常来说啊，比如说你预计停车可能会超过三分钟。那你就可以给你的车熄火，因为长时间的怠速啊，不仅费油啊，肯定还容易产生积碳，而且电瓶也处于这种比较耗电的状态。很多人在停车的时候呀、啊，习惯听歌或者是用车载的多媒体看电影啊，或者在晚上的时候忘关大灯啊。这个时候车辆如果已经熄火了，电瓶就是一个只出不进的状态，长时间这样会降低电瓶的性能，说不定很可能你准备。第二天开车走的时候，发现车都打不着火了。当然，电瓶没电的时候，你启动不了车了。嗯，动手能力强的朋友那你可以向旁边能正常启动的车呃借电，搭搭一下线，这样就可以了。如果没这个能力的呢，那可能你就只能是向 4S 店或者是其他这个汽修厂求助了。但偶尔耗光电瓶的电量不要紧，你正常的车辆行驶过程中是会向电瓶充电的。但要注意的是啊，电瓶电量耗尽以后呀、啊，需要长时间的充电才能充满，一般可能需要连续行驶一个小时以上。如果你平时开车的距离都很近，那一旦发生这种亏电的现象，就比较麻烦了。所以停车以后呀、啊，记得关一下你车内的所有灯，尤其是车外的大灯，保护好你的电瓶。还有就是养成一个，你车辆熄火前一两分钟。就关闭空调的习惯，这样除了可以干燥空调的出风口，防止空调内部滋生细菌以外啊，更重要的是，如果你不关空调就熄火，你下次车启动的时候，很多空调都是随着发动机的点火就自动启动了，这样给发动机带来的负荷是非常大的，所以正确的做法就是启动车以后，可以过几分钟。等发动机得到一个充分的润滑作用之后，等发动机得到一个充分的润滑以后，你再打开空调去使用。如果你的车是机械手刹呀，你平时去拉手刹用的力又很大，这个时候你就要注意了，因为金属拉线过度的拉伸，或者是长时间保持一个过度拉伸的状态，就会加速它的老化，或者是发生变形，这样就会导致手刹变松，或者是拉线断裂。正确拉手刹的方法，一般都是听到四五声这种哒哒声之后就可以了。所以说拉手刹并不是拉的越紧越好呀。事实上，你要长时间把手刹百分之百的力度全拉起来，这样对这个拉线的寿命是有一定影响的。除了拉线以外，包括它这个回位弹簧呀什么，其实都会受到影响。还有新手经常犯的一个错误就是一紧张就忘了放手刹，开着车就走。这样啊，会导致你的刹车性能下降。长时间拉着手刹开车，还可能导致刹车分泵咬死、刹车油漏泄、制动液温度过高，甚至导致你的刹车功能完全丧失。当然，电子手刹就不涉及这个问题了。当然，电子手刹可能就不涉及到这个问题了。所以，如果你喜欢的车型有电子手刹，那我还是建议你可以买电子手刹的配置了。另外，由于新手对车如果不了解，还可能出现。缺机油驾驶跟这个高水温的时候驾驶的情况，发动机运转的时候需要润滑跟冷却，你的机油或者水温都已经报警了，你还在开，那你的这个车子离大修就不远了。所以要认识并且关注你的这个仪表盘啊，如果发现有警示灯亮了，就要看看到底是什么意思。呃，当然，比如网上有人说。嗯，有人特别在意这个警示灯啊，看到这个安全带没有系的提示，就说：“哎呦，车上有一个灯报警了。”嗯，我仔细一看，是一个人背着一把宝剑，是不是说我车上有刺客呀？这这个车没有这么智能啊。还有人说看到这个车上仪表盘亮了一个茶杯的灯，哎，这是什么意思呀？是不是说我必须去喝杯茶才能让我开呀？嗯，我建议你还是看看你的这个随车手册，看看每一个指示灯到底是什么作用、什么提示吧。另外，还有就是针对这些咱们开神车大众的朋友啊，如果你的车比较烧机油，那在你的后备箱也备一桶机油吧，避免真正缺机油的时候找不到。也许有时候警示灯没有报警，但是有的朋友总是不关注这个油表的位置。这时候有时可能会造成经常看到油表到红线区，甚至报警了才去加油站加油，这其实也并不是一个好习惯啊。油泵电机是利用汽油来进行降温的，油位过低会导致这个散热不好，降低它使用的寿命。在冬天的时候呀、啊，由于气温低，所以这个雨刷器的喷水嘴有可能会被冻住。这个时候如果你还要强行让它工作的话，这个喷水水泵跟电机有可能会造成损坏，呃，包括如果你的车窗上有雪，那就最好是先拿这个掸子啊，或者专门有这种雪铲，把雪铲掉之后，你再去正常行驶，而且是等你的水温上来之后，用暖风去吹一下这个前风挡，这个雪自然就慢慢的融化掉了。千万别直接就去拿雨刷去扫这个玻璃上的雪，因为有时候在这个玻璃的表层有可能还会结成一层薄薄的冰，如果直接去刷的话，就有可能损坏你的这个雨刷了。同时再呼吁一次啊，同时，同时老王再呼吁一次啊，在冬天的时候，汽车启动后千万不要过长时间的原地热车。很多老司机肯定都告诉过你，说冬天要热车，甚至很多人是，呃，早晨起床之后下车，先把车打着火，然后回家再洗脸、刷牙、吃饭等等，最后再开车出门，这个是不对的。正常就是打着火之后，看到你这个转速回落到七八百转的时候，你就可以慢慢启动了。嗯，当然启动之后你也别急着猛踩油门。刚启动的时候，这个机油泵才开始刚刚工作嘛，发动机内部的这些机构件还没有完全被机油覆盖，保持这个低转速走一段时间，水温上来之后就没事了，你就正常行驶就可以了。并且冷车的时候，其实你的这个悬挂系统啊、变速箱等部件也都是一个低温的状态，嗯，高速高档对这些部件也都会产生一定的损坏。当你遇到连续下山的路的时候，可能不得不频繁的采取这个刹车制动啊，有的时候甚至长时间要踩住刹车。但你长时间的踩刹车啊，其实对这个刹车系统肯定会出现一个热衰减，这种情况就相对于有些危险了。正确的做法的话，你就是尽量用低档位，利用发动机去制动。自动挡的车型的话，你可以调成手动模式，呃，低速档模式。呃，如果没有的话，你可以甚至用 S 档来尽可能减少它频繁换挡的这种情况，用你的发动机转速去牵制一下它整个这个下车的过程。另外，很多老司机啊，甚至一些汽车圈的大咖都在说，说这个车门的制造啊，现在工艺上已经非常优秀了，你用很大的力气现在去关车门已经没有任何影响了。尤其是很多开惯了货车的司机啊，这个关门的事老王是见识过呀。嗯，但这么做其实真是对车有一定的损伤的，时间久了容易导致这个车况呀密封条变形，严重的时候还会导致车厢内的一些内饰有松动，甚至是脱落的情况。当然也不乏有一些车主啊很爱惜自己的车，呃自己洗车。甚至会揭开这个发动机盖儿去清洗发动机舱，但这样清洗完之后呀、啊，多少会在一些部件上留下一些水迹。虽然这个发动机舱也是做了防水处理的，但这样清洗还是免不了有几率会伤害到你的爱车。所以我是不建议个人用这种方式去清洗你的发动机舱。当然，如果你想自己来维护的话，你可以找一些呃吸尘器，有车载的吸尘器。去给它吸一下表层的这种浮土都是没问题的，而且要注意，很多人自己洗车的时候擦车的时候可能不太注意啊，总是拿一桶水就反复的就在车上去擦了。其实水里边或者是这些灰尘上的这种细小的沙尘，它的硬度其实是非常坚硬的，对你车漆的损坏是更严重的。另外，咱们说过呀、啊，这个。车的灯光怎么用是一门技巧，是车语。应该说，车语是行车过程中沟通的一个良好的方式。但是很多人不注意的时候，经常是频繁的去闪这个远光灯。其实这样快速并且很连续的关闭、开启远光开关的触点，在开关的那个应该说通电的那一刻吧，电流要高出平常很多。在这种半结合、半分开的状态下，容易产生打火。结局就是把这个触点烧毁了，所以，嗯，我们可以去使用灯语，但是你不要太频繁的、不停的去这种闪远光，对你的车也没有好处。还有很多人喜欢在车上抽烟啊，尤其是喜欢开着车的时候抽烟，认为这个可以提神醒脑，有助于安全驾驶。不过你吐出的这些烟气里边含有焦油，嗯，一两次可能没什么事啊，但是如果长时间的在车里抽烟，会让这个二手烟中的焦油吸附在你的这个车顶棚上，时间一长，这个车顶棚自然就会出现这种泛黄呀，并且烟灰还会掉到这个座椅旁的沟沟角角里边，清理起来肯定也很麻烦。另外，在安全行车方面老王也有一些建议，比如说堵车或者等红灯的时候，你跟车不要跟得太近，至少留出嗯、呃、打一把方向能够出去的距离,离，防止前车出现故障。你这个车被夹在中间出不去，当然也避免了你习惯性的跟车太近。那前车急刹车，那说不定就会导致追尾了。正常行驶的时候啊，要留意前车这种突然变线的情况。前车如果你发现它突然变线，那很有可能就是发生了一些紧急情况。这时候呀，千万不要盲目的给油加速去超车。最好马上把脚放到这个刹车踏板上，同时也留意一下车内的后视镜跟两侧的这个后视镜，根据你看到的情况，你再去选择呃到底是跟随前车，呃，加速还是需要减速，甚至是紧急变线。很多人都说呀，呃，什么十个车祸九个快，慢速行驶是安全的基本准则。而且道路旁边的各种标语啊，也都是什么小心行驶、万年船，什么慢、慢、慢，就是，嗯，简单来说就是提议开得越慢越安全。其实这个不完全正确呀、啊，速度差才是这个危险的根本。也就是说、啊，别人都开100的速度行驶，你偏要开 50， 那其实你才是那个最危险的，甚至说你才是危险的根源。所以，如果在高速上呀、啊。嗯，并不要开得特别慢，尤其是后面有大货车的这种情况，有大车的情况，你经常让大车去超你在并线，这个其实对你与你来说是一件更危险的事儿。还有在这个人多车多的路上，尽量远离路边这些非机动车跟行人，你尽量靠在这个路中间行驶，毕竟中间有隔离带嘛，你总不会撞着玩就算没隔离带的路，对面的车肯定也不会故意去撞你。但如果你跟同向行驶，背对着你的这些呃非机动车也好，行人也好，那就不一定了、嗯，他们看不着你啊，说不定还会突然进入到机动车道，跟他们发生碰撞，那就有你的麻烦了。在不熟悉的这个路段驾驶的时候，你可能要尽量的开慢一点了，比如说遇到积水的路面或者坑洼路面。也要缓慢的，尽量去躲避这些呃坑洼路面啊，或者是慢行，因为你根本不知道呃这个坑洼路面或者是这个水到底有多深，根本不知道会发生什么事儿嘛。还有遇到红绿灯的时候，呃快变红灯的时候，同时前面有车，那你最好不要盲目的去加速去抢这个绿灯，因为你没有办法预料到前面那个车到底过还是不过。当然，如果你是头车的话，那你就。一定要快速判断到底过还不过，不要犹豫啊，过就过，不过就停嘛，不然很容易导致后车的追尾。对于新手来说，可能他最怕去超车，也就是不敢去超别人，所以没有十足的把握的时候呀，还是尽量不要去超车。对距离跟速度这个把握是靠日常经验来积累的，尤其是路比较窄的地方、转弯的地方、桥梁等地方。这些地方不要进行超车，还有如果你旁边有大货车、公交车或者是比较大的障碍物挡住了你的视线，那你一定要及时的松油门或者是轻踩刹车来减速，避免有行人或者是其他车辆突然闯入。这些的话其实都是咱们平时。呃，用车或者是行车的时候，一些常见的问题呀、啊，或者是需要你注意的事项，不知道有没有人认可老王的这些提议？如果你觉得老王讲的对呢，那可以给老王点个赞。今天就聊这么多，谢谢大家！欢迎添加老王微信交流，微信号码 3480892234808922， 34一起互动，一起说车。